0: Det är tisdagen den 9 mars och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Det är fullt krig i liberalerna. I dagens podd ska vi försöka titta bakom stridsröken, dyka ner i skyttegravarna och försöka förstå vad det egentligen som händer i det lilla partiet där en viss kluvenhet påsvarar en del av själva identiteten men som nu verkar mer splittrad än någonsin. För att göra det har vi med oss Sofia Nebrandt som är politisk redaktör på Kristianstadbladet. Mångårig liberal debattör och opinionsbildare i olika roller. Bland annat som grundare av det liberala magasinet Neo. Och en gång långt tillbaka i tiden i förra seklet också tjänsteman på Liberalernas riksdagskassli. Välkommen hit Sofia. Tack så mycket. Hur mår du?
1: Jag mår mycket bra själv.
0: Jag mår jättebra. Kul att höra. Dessutom har vi med oss Adam Sveiman som är politisk redaktör på Göteborgsposten. Också du har ett långt engagemang i Liberalerna bakom dig, bland annat som ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Välkommen du också Adam. Tack så mycket. Är allt bra i Göteborg? Jo då, solen skiner inte längre. Nej, det är som det brukar på framsidan. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag har en kort och föga minnesvärd karriär inom den liberala rörelsen bakom mig också som medlem i Luftlidingen på 90-talet. Men det kommer inte hjälpa mig nu för det var en annan tid och ett annat liv. Nu ska vi tala om nutiden och då ska Sofia och Adam hjälpa oss. Det var alltså i fredags eftermiddag förra veckan för övrigt en ökänd tid för nyhetsläpp som man inte vill se diskuterat för allt mycket som Liberalerna kunde berätta att partistyrelsen kommit överens om en ny linje i regeringsfrågan. Från med nu gäller följande kunde partiledare Nyamko Saboni berätta på DN-debatt. Liberalerna vill ha en borgerlig regering efter nästa val om man vill lämna januaröverenskommelsen. Just det var förstås inte så oväntade nyheter men den stora revolutionen återfanns i formuleringen om att för att en ny och borgerlig regering ska kunna tillträda och styra landet kommer det vara nödvändigt att samtala och söka samsyn i sakfrågor med riksdagens alla partider, partier. Det betyder alltså att även Sverigedemokraterna kan vara ett parti att samtala och söka samsyn kring. Och det är nytt och det är revolutionerande när det gäller liberalerna. Reaktionerna uteblev naturligtvis inte. Partistyrelsen själv var djupt splittrad. Och redan i helgen samlades partiets största distrikt Stockholm till ett möte där man avvisade nya linjen. Och i sociala medier har liberala riksdagsledamöter redan bråkat inför öppen ridån. Så vad är det egentligen som händer och hur ska det här gå? Adam, om vi börjar med dig. Eh, ja, Rakt på sak, vad tycker du om den liberala partistyrelsens beslut i regeringsfrågan och i förhållande till SD?
2: Man kan väl säga att jag tycker att själva beslutet i sig är klokt politiskt. Eh, däremot så, så vad det innebär för partiet är en annan fråga. Eh, men jag tror att oavsett hur man hade landat så hade man haft en splittring- men på sikt så innebär det här att det faktiskt finns en framtid för en borgerlig regering givet hur det politiska landskapet ser ut.
0: Och Sofia, om du får samma fråga, vad tycker du om partistyrelsens beslut?
1: Nej, jag tror det är ett misstag både ideologiskt och strategiskt. Jag skulle säga att jag själv helst skulle vilja se en alliansregering, alltså en borgerlig regering. Men givet i alla fall hur valresultatet såg ut senast och hur opinionsmätningarna ser ut nu och den förflyttning som också skett politiskt inom M och KD um, så skulle ju ett litet liberalt parti och mycket lite att egentligen till om när Sverigedemokraterna är så stora och M och KD skulle sitta sitta regering. Och jag menar att Niampo Saboni inte svarar på kärn Frågeställningen, då är ju är man beredd att förhandla en statsbudget om man stödjer en vård- regering eller sitter i den. För det svarar hon faktiskt inte riktigt på i den där formuleringen som du läste upp. För att söka samsyn och samarbete i vissa sakfrågor, det räcker inte um, om man ska sitta i den. Man måste faktiskt förhandla en budget.
0: Vad tror du Adam? Eh, hur tolkar du beskedet från Liberalerna? Kommer man vara beredd att även förhandla en budget med Sverigedemokraterna?
2: Jag tror att i förlängningen så måste man göra det. Alltså, Behöver man nu lägga in reservationer här, då, då är det kanske inte så mycket värt. Nu handlar det om att vara väldigt tydlig med hur man kan tänka sig förhandla fram eh, en, en regering som faktiskt kan jämföra sin politik, som kan jämföra en borgerlig politik. och om man, eh, man är ju tungan på vågen, och då måste man, tror jag, vara rätt tydlig. Så att, men det här är väl också ett sätt att lägga in en brasklapp gentemot dem som tycker att det här är ett brott med partiets arv och ideologi och ett, ett djupt svek. Så att det är fortfarande så att du var lite det jag menade med att oavsett vad man hade sagt nu så kommer det att splittra partiet och, och vara plågsamt över väldigt lång tid. Eh, så försöker ni försöker säga mildra beslutet något.
0: Okej. Okay. Eh, ja, jag tänkte så här att eh, det verkar ju ha lite delad syn på det här. Då. Sofia, du säger att det är ett misstag. Adam, du säger att det är klokt. Om vi tar en bakgrund till måste ju kan ju i alla fall tänkas vara de dåliga opinionssiffrorna där liberalerna ligger på ungefär 3% just nu när man tittar på sådana här sammanvägda mätningar. Och att man var över riksdagsspärren, det var faktiskt i september 2019. Det var ett och ett halvt år sedan. Skulle det här kunna vara räddningen för partiet rent väljamässigt? Vad tror du, Sofia?
1: Jag har svårt att se det därför att om man identifierar sig väldigt starkt som borgerlig så menar jag att då röstar man nog för förmodligen redan på M och KD. Vi har ju redan sett den väljer eh, Om man vill ha ännu hårdare i politik så kanske man till och med röstar på SD. Så då blir liberalerna fyra på bollen för de som identifierar sig som borgerliga. Jag tror inte att det är tillräckligt många som KD eller M eller Almenborgare skulle kunna tänka sig stödröster på L nu när man har firat stadigt med, med Sossan och Miljöpartiet under den här mandatperioden Man har inte trovärdighet i det. Plus att de som menar att, att liksom ett antiliberalt parti som SD är inte är lönt att förhandla med eh, för att man också kanske tror att idéklimat spelar en väldigt stor roll för landet långsiktigt. Det är också det som gör att man är kritisk till det här innehållsmässigt som undertecknad. Um, jag tror inte det räcker med att så här komma överens om statliga skolan och en rad andra reformer som man kan tycka är bra här. Det är rent praktiskt. Jag har respekt för det. Men jag tror att idéklimat långsiktigt spelar en avgörande roll för ett samhälle. Och då vill jag ge Sverigedemokraterna liksom inte så mycket inflytande över den faktiska politiken heller. Och Jag tror att sådana som resonerar mer i de termerna de kommer nog lägga sin röst på Centerpartiet för att vara säkra och åt det andra hållet. Så jag har svårt att se hur man med det här ställningstagandet ska vinna så många nya att tillbaka sin provisörer och medlemmar.
0: Vad tror du Adam? Finns det möjlighet att vinna väljare på det här? Eller Eva, som Sofia säger fyra på bollen och det finns andra partier att rösta på?
2: Jag är beredd att hålla med Sofia att eh, det är inte säkert att det här kommer leda till någon till att massa väljare kommer tillbaka. Samtidigt kan man ju ställa sig frågan, är alternativet det som kommer ge Liberalerna sina väljar åter? De omständigheter som har gällt under den tid som de har sjunkit så hårt är ju under den tid som de faktiskt har samarbetat med Socialdemokraterna. Och även om de fått igenom konkret politik i, i enlighet med januariöverenskommelsen så har man ju faktiskt ändå tappat väljare för att de väljarna inte vill att man ska samarbeta och ge stöd till en socialdemokratisk regering. Så vilken lösning? Jag säger inte att det finns en jättebra lösning här som att puff, nu kommer väljarna komma åter. Det kanske är för sent. Men man kan ju inte ignorera varför väljarna försvann. Det var inte för att Liberalerna var otydliga, att de inte fick utväxling för sitt politiska kapital i förhandlingen med regeringen. Utan de har, de har förlorat sina väljare för att ens väljare inte ha en socialdemokratisk regering. Det här är ju ett sätt att försöka rädda det. Kommer det gå? Jag vet inte. För det kan vara så att just nu har de väljarna redan etablerat sig som m MV- väljare eller KD-väljar, Så har de gått till, till centern för att de redan upplever att att liberalerna är opolitliga i den här frågan. Alltså man är ju ett väldigt splittat parti och det har ju varit tidigare också. Men det har aldrig handlat om regeringsfrågan. Det var övergångsreglerna i samband med Schengen och så vidare. Splittningen har funnits där tidigare. Men nu har den varit så tydlig att rätt många väljare har lämnat. Jag kan inte se något annat skäl till varför de väljarna har stuckit. Men det kanske finns.
1: Om man tänker, det var ungefär 14 procent enheter som röstade på COL förra valet. Procenten ligger på 9-10 procent i en del mätningar i alla fall. Och Liberalerna kanske på 3. Några har i alla fall gått åt det hållet. Eh, och det är ett liberalparti som är tydligt och har inte i alla fall blivit straffade av sina väljare. Eh, men ett stort problem för en liberal är egentligen att det bara är typ 10-15 procent av svenska folket som röstar liberalt. Jag ska säga att jag är inte särskilt betjust till en socialdemokratisk regering heller. Alltså, särskilt inte under det här coronaåret när man har visat ett väldigt svagt redarskap på många sätt. Eh, så det blir lite grann pestarekulare som liberal. Ska man så förhandla budget med S eller Ullarén eller ska man förhandla budget med Åkesson och Sverigedemokraterna? det är inte, alltså, man, man ska säga att det är inte helt enkelt. Och Jag vill inte peka fingret åt dem som landar i en annan slutsats. Uh, men jag ska gå tillbaka till varför jag själva engagerade mig uh, politiskt i både det liberala ungdomsbundet och i partiet på 90-talet. Det var ju just på såna här frågor som demokrati, tolerans, flyktingpolitik uh, som någon slags överideologi. Det var där. Jag kan inte bli moderat eller någonting annat. Jag kan konstatera nu under den här striden att det är ganska många av dem som jag lärde känna då för 20-25 år sedan som är väldigt bedrövade över den här, det här vägvalet som Jönkos på Boni gör. Att det, att det har hänt någonting i partiet med liksom personer som kanske inte varit engagerade lika länge som kanske på grund av alliansprojektet eh, fick ju den här väldigt starka identiteten kring borgerligheten som sådan. Eh, jag, jag är liksom privat men politiskt jag är liberal och jag har väldigt svårt för som nationalpopulister. Precis som, som man är i den här liberala världen. alltid rätt svårt för kommunister och liksom vänster. Alltså tung socialism.
0: Mm. Adam, vill du kommentera där? Sofia nämnde flera saker som jag tänker på här. Dels du nämnde tidigare om idéklimatet och dels om det här eh, liberalerna som identitet som ett borgligt parti efter alliansåren. Eh, har du några tankar kring det?
2: Alltså jag, jag tror det är viktigt att skilja mellan eh, den sortens förhandlingar man gör med andra partier i olika sammanhang. Och nu på, i, på det lokala planet så gör man ju förhandlingar i enskilda frågor. i nämnde med i stort sett alla partier när nöden kräver. Och Då gör man ingen skillnad på om de... De som har engagerat sig för de andra partierna, vad de har för politisk bakgrund, det kan handla om vänsterpartister, miljöpartister och Sverigedemokrater i vissa fall också. Det innebär inte att man på något sätt ger avkall på sin egen politiska idealism eller de skälen som gjorde att man själv gav sig in i politiken utan... Praktisk politik har vissa realiteter som kräver att man får sitta i förhandlingsrum även med personer och partier som man själv inte skulle sig i. Så här, nöden kräver det ibland för att få igenom vissa saker.
1: Men det håller jag helt med om Adam. men Det är ju väldigt enkelt om man lyfter fram enskilda frågor.
2: Jo men precis. Alltså, även om man förhandlar med budget så ställer man ju upp så här det här är vad vi kan tänka oss förhandla om. Det här kan vi inte tänka oss förhandla om. Det här är en det här leder till en icke-deal för oss. Det här kan vi tänka oss att förhandla om. Alltså det, det kan ju finnas saker som man inte är enig om och som är en så kallad deal-breaker. Men då är det det.
1: Jag noterade ändå när Nyan när Saboni fick de här frågorna i Agenda i söndags. Vad går den röda linjen gentemot SD? Var det, så att säga, vilka saker kan man inte tänka sig att förhandla om? Och Där svarade hon, jag vet inte. Och det gör mig bekymrad. Därför att det måste ju ändå finnas vissa saker som man inte är att tulla på även om man kan komma överens om att förstatliga skogedan eller någonting sånt där. Alltså enskilda frågor som det råkar finnas en majoritet för
0: i kammaren. Ja, men då måste jag fråga dig Sofia. Har trots att, Sabon har ju varit medlem i partiet i 20 år. Och hon har varit minister i, i regeringen och sådär. Är det så att du inte litar på henne och andra ledande liberaler att de, att, att de inte liksom håller på sitt när det gäller att förhandla. Eller vad är det du är orad över där?
1: Jag tror inte att man så här, kommer gå med på helt orimliga saker. Man måste också vara realistisk. Liberalerna är ett väldigt litet parti. Då har, en, alltså och har alltså Moderaterna och KD, alltså Moderaterna har ju börjat luta mycket mer på sitt konservativa ben och alltså sitt mer pessimistiska budskapen vad man gjorde under alliansåren. Eh, och det är ett stort parti. Och KB har också blivit mer konservativt skulle jag säga eh, till skillnad från när Göran Hägglund partiet. Eh, alltså hur man beskriver verkligheten och så vidare. Eh, och sen har du då demokraterna som har a 20 procent, Vad ska ett litet liberalt parti kunna stå emot? Alltså det är inte så att säga bara att jag är tveksam till vad ni är på eller partiledningen. Frågan är ju bara. Vad kan de stå emot?
0: Jag tänkte. De förhandlade ju fram överenskommelsen Eller januariavtalet. Med ett mycket större part. Och fick mycket sakpolitik där. Eh, skulle inte det kunna vara någonting som talar för att man. Skulle kunna förhandla även med andra. Om man det då. Som Adam säger. Tungan på vågen.
1: Jo men. Jag ska säga. Det var ju en mycket mer skicklig än liberalerna. Alltså, liberalerna fick igenom. Eh, framförallt avskaffandet av värnskatten. Och det har ju till och med i posaboni som partiledare argumenterat emot ett eh, <skratt> företag sedan i riksdagen. Så alltså det blir väldigt konstigt när man har en partiotvarning som argumenterar emot den viktigaste vinsten i det här avtalet. Och att partiledningen förhandlade den, det var ju för att de som Jan-Görklund och Marie Arnaud och de andra, de hade en annan uppfattning just kring det här.
0: Okay. Adam, vad säger du? Förhandlingar och röda linjer och risken för att man som litet partidras med i en starka Sverigedemokrater och starka Moderater som har gått till höger. Hur ser du på den risken?
2: Alltså, Ser man på Liberalerna och dess partiledning som en skör blomma som kan på något sätt vissna så fort den kommer i kontakt med övermäktiga krafter så gäller det väl åt vilket håll som helst. Man kan väl bli överkörd i vilket samarbete som helst. Man får väl någonstans tro att ett parti är tydligt med det här är vad vi går in i en förhandling med. Det här kan vi tänka oss kompromiss om, det här kan vi inte kompromissa om och att man håller på det. Och om man inte tror på att de kommer hålla det, då kommer de inte hålla det med någon annan heller. Alltså, ett litet parti har ju både så att säga, nackdelarna som kanske inte har så mycket att, att komma med i kraft av tyngd. Men de kan också vara avgörande för att samarbetet ska gå igenom. Och då kan det innebära att man i förhållande till ett litet parti man får igenom rätt mycket. Och litar man inte på det här, men då ska nog liberalerna kanske inte alls ge sig in i något samarbete och stå utanför som en sorts fri opposition och opinionsbilder någonstans i marginalen av riksdagen. Men tror man på att partiet kan få igenom sin politik, ja, men då borde de kunna få det med vilken konstellation som helst. som man ändå står i mitten av svensk politik och det kommer man fortsätta göra. Oavsett om man är i kast med stora konservativa moderaterna eller stora sossiga socialdemokraterna måste väl lita på de här människorna lite mer än att de kommer låta sig bli trampade på. Och blir de trampade på, ja, men då kanske de inte förtjänar väljare nästa val. Och då försvinner de.
0: Men Adam, argumentet mot har ju varit att det är ju ingen som räds förhandlingar med moderaterna egentligen. Det är ju att Sverigedemokraterna har kommit, blivit en så stark kraft och med tanke på Socialdemok- eller Sverigedemokraternas förflutna vad de har vuxit fram ifrån från miljö samt att de är säger sig vara uttalade fiender till liberalerna Eh, och eh, Nyam, Sabon och Jimmy också utbytte närmast ömsesidiga förolämpningar när de möttes i Agenda eh, för några veckor sedan. Kan du förstå att man ser att Sverigedemokraterna utgör ett hot på ett annat sätt än vad förhandlingar med exempelvis socialdemokraterna skulle kunna utgöra. Vad ger du för alltså, det
2: Först får man definiera, vad är en förhandling ett ideologiskt seminarium där man kommer kasta olika typer av värdeord på varandra? Nej, det är det inte. En, en politisk förhandling, en statsbudget är någonting högst konkret. Och där kommer en ideologi operationaliseras på sätt och vis. Eh, och är, visar det sig att det är helt omöjligt att förhandla ja, men då går det inte. Och då kommer man få sluta göra det. Uppenbarligen går det som januariöverenskommelsen visar för partier med ibland helt diametralt motsatt syn på ekonomi exempelvis att komma överens. Det gick där. Liberalerna och centern fick igenom rätt mycket. Det förbluffade mycket egentligen. Kanske inte gå med Sverigedemokraterna. Ja men då har man testat det. Då kan man utesluta det. Jag menar att givet hur den politiska spelplanen ser ut så kan man inte utesluta att försöka det.
1: Det ja, så så kan jag hålla med om att man... Säga, och jag menar att man ska prata med alla som ska jag vara klar med. Alltså det här att man ska bete sig trevligt som vi ser mot både vänsterpartister och demokrater och så. Men, men att skriva fram en hel statsbudget det är ganska omfattande arbete. Mm. Då måste man liksom komma överens om det är ordentligt. Um, och sen vet jag inte om jag skulle säga en att liberalismen nu för tiden är det mitten i svensk politik. Um, så har det väl varit kanske historiskt, men jag skulle säga att liberalismen en ganska radikal idéströmning som strider mot kollektivistiska idéer som både till höger och vänster. Uh, och i, i den här världen där Galtan-skalan uh, då, om man är liksom traditionalist eller mer... Alltså, frihet, du får ju större betydelse alltså det finns ju också nya frågor där S och M skulle ha lättare att komma överens idag eh, faktiskt
0: mm. Vad säger du under Adam? Delvis nytt politiskt landskap med Galtan andra konfliktlinjer mm. eh, där liberalerna står för något radikalt jämfört med andra
2: Ja, a- Absolut eh, spelade det en väsentlig roll också men, men åter även om man har olika skillnader större skillnader kanske i frihetliga och rättfär frågor så är det så här att någon gång måste man komma överens om en minsta gemensam nämnare för den svenska statens fungerande i framtiden och då kanske man får komma fram till att man är oense i vissa frågor och låta dem förbli så att säga, och försöka enas om vissa frågor Alltså om vi konstaterar att jag vi är olika och och KD har gått och mer konservativt tal, ja, men då kanske man får kompromissa. Jag menar att den politiska realiteten kommer trots allt vara det absolut mest avgörande i framtiden. Och det är det redan nu och det politiska landskapet har förändrats till den grad att man måste testa nya konstellationer och nya sätt att komma fram till något.
1: Alltså en sak som jag har funderat kring, min spaning jag har inte riktigt landat i hur mycket ligger i det, men när jag tittar på båda läger så att säga, i, i Liberalerna, för det är ju ett helt kruvet parti, det är ungefär 50-50, då får vi se vad som händer här på partirådet några har till och med haft extra landsmöte. Eh, men, men det är ju huruvida man är mer idealist och liksom tänker på alltså så här, på lång sikt vad som händer med ideklimat och så vidare. Man är mindre intresserad av praktiska reformer här och nu. Och de som så att säga, tycker att Niamkos vägval är mer riktigt just därför att man ser så här tydliga samhällsproblem, man tittar på och kriminalitet och så vidare som en resultat som man är mycket bekymrad över. Och då är man så att säga beredd att kompromissa i högre utsträckning för att här och nu komma till rätta liksom praktiska problem. Man är mer realpolitiker helt enkelt. Att det finns en sån skillnad mellan de här två halvorna av partiet.
0: Adam, köper du det? Att det skulle kunna vara en förklaring till att man ser olika på det här. Vissa ser problem som måste åtgärdas med realpolitik idag medan andra ser på längre siktet i det klimat som behöver bevaras för. Framtiden, om man ska säga?
2: Absolut. Det är en jättetydlig uppdelning, tror jag. Jag har jag delvis försökt förklara det med att det handlar om en sorts historicism. Man ser sig själv, den här med idealistiska liberala stämningar, ser sig själv som en sorts ödesbestämd historisk roll. och, och, och Den sortens seminarie-liberalism fyller någon sorts funktion, men den. den det blir ett tafatt i praktiska politiska förhandlingar och i lösningen av dags aktuella politiska problem. Jag har blivit mer präglad av lokalpolitik på senare år. Både för att jag har blivit äldre och mer grundad i var jag bor och ser liksom saker omkring mig. Och, och kanske blivit mindre intresserad av den här seminariliberalismen. Eh, och det jag tycker mig ser att mycket bland de som är väldigt mycket emot i Amco är att det handlar väldigt mycket om självbild, någon sorts ödes gemenskap för liberaler och så vidare. Och jag har respekt för att man kan känna så. Eh, frågan är om det är särskilt gångbart i, gentemot väljarna. Gentemot en minoritet säkert, men gentemot många väljare att nog upp axlarna och tänka att varför ska jag bry mig om
0: det här? Sofia, det får du svara på. Vad tänker du? Seminarieliberalism är det vad du ägnar dig åt?
1: Ja, men vi som är ledarskridenter jobbar ju mycket med opinionsbildning och, och så här. Det finns kanske en anledning till att jag är ledarsprogram inte politiker. Men jag ska säga att jag hade gjort samma analys även om jag hade varit fixad sedan mot. Um, så. Men en annan sak som jag vill kasta in det är Robert Hanna som just är fixas redan mot från Göteborg väl. Han skrev uh-huh. på Facebook ett inlägg. Han står då bakom hemma Sabonis linje argumenterar i stil med att det är så att säga, socialdemokratin och vänstern som är anledningen till att SD har växt så mycket. Och det är klart att har man den, har man den synen att, att det, så här, det är vänsterpolitik som är grogrunden för missnöjet som de väljare demokratiska eh, fastnar för, då förstår jag att man anser att den här regeringen är liksom ett allvarligt hot. Men jag skulle vilja ifrågasätta det där, för att SD har ju växt även under alliansregeringens år. Jag, jag tror inte att SD så att säga, bara har blivit stort på grund av en så här misslyckad sakpolitik. utan Det handlar rätt mycket om om, om man är så här positiv, eller, ja, optimistisk eller pessimistisk om framtiden, hur man ser på efterfixemanget, hur man ser på sanningen, hur man ser på så säga, mer missnöje, hur man ser på Människor från olika kulturer. Mm. Så jag tror inte bara det handlar om sakpolitik eller den sittande regeringen.
0: Men orsaken till Sverigedemokraternas framgångar det är ju ett kärt trät och ämne inom politiken skulle jag säga, där det har kommit väldigt många olika analyser. Och jag tror det, du har en väldigt god poäng där. Det, är att det kan ju ligga bakom också hur man förhåller sig till Sverigedemokraterna. Jag tänkte att vi skulle hinna med att prata lite, eh, partiet, hur det här kommer gå. Eh, partiet framstår ju verkligen som splittrat nu. Hur, hur, hur illa är läget rent splittringsmässigt skulle ni säga? Och hur bedömer ni att det här kommer gå? Vilken sida kommer att gå segrande ur det här och hur kommer, hur kommer det gå till? Eh, ja, vi kan börja med dig igen Sofia. Hur splittrar det partiet och vem vinner?
1: Jag tror att partiet håller på att gå sönder. Jag tror ju att oavsett vilken linje som går segrande på kort liksom, sikt så kommer ett, ja, ett obetydligt antal personer att lämna eller skala ner sitt tankar då pratade vi om ledande företrädare. Alltså ändå så ändå partiets andra vice ordförande i Lander Som riksdagsledamot, Jan Johansson som är på i Stockholms stadshus. Anna Starrbrink som är i regionråd i Stockholm. Och Stockholm är ändå det stora distriktet. Men mm. det är, det är bra, det finns ju knappt norr om Uppsala. Alltså det har ju en väldigt svag organisation. Eh, och jag såg nu att alla året vill till och med att kalla in på ett extra landsmöte. Men det som talar för att Niemkos linje vinner är ju att hon har fått med sig ändå en knapp majoritet i partistyrelsen och många människor tycker hela konflikten är jättejobbig och man vill inte ha en partilederfråga liksom heller. För om jag hon det här så kan hon sitta kvar då. För det finns ju ingen annan som nu är liksom en tidlig kandidat till att efterträda henne. Och det tror jag ja, det stödjer att hon kommer få igenom sin linje för att Mm. Ingen vill pusta bort henne i det här kaosläget.
0: Vad säger du Adam? Hur illa är det? Sofia talar om partisplittring rent av. Vad tror du och hur tror du att det här kommer spela ut de närmaste veckorna och månaderna?
2: Som jag sa tidigare samtalet, under 20 talet så har det varit som en pågående generalrepetition för det som nu händer. Jag tänker på språktestet, medborgarskapstestet, där jag själv faktiskt stod mot Neampo på landsmötet hur att vara 08 och sånt där. Och sen och övergångsreglerna, såklart. Alltså, men ingen av de frågorna har varit totalt splittrande. För det har inte varit en sån fråga som handlat om, om ett vägval för partiet under jättelång jätte tid. Man har kunnat göra liksom, det har varit sakfrågor, som man har gjort sakkompromisser också, som har varit lite urmjölkade och funkat för alla till slut. Det här handlar om något som mycket mer så mycket större. Splitting, vet jag, inte. jag tror inte man kan splittra en atom mer än ett antal gånger. Till slut når man någon sorts minsta, minsta möjliga fysiska möjlighet. Och Liberalerna behöver som parti nå den punkten. Där rätt många har ju lämnat. Jag vet att det dras anekdoter från både ena kanten och andra kanten. Folk som har lämnat efter tio så många år på grund av det här. Det finns folk av båda, från båda sidor som har gjort det. Just för att de också är, har varit rätt otydliga om vilket håll de ska gå åt. Så att jag tror inte det kommer sluta väl oavsett. Men det är för att man också dragit den här frågan efter sig så himla länge. Och att inte Jan Björklund, eller Jan Björklund var visserligen rätt tydlig. Men han var tydlig på ett sådant sätt som gjorde att man tappade väldigt många väljare. Så att, jag tror tyvärr inte det kommer sluta bra för det parti som, som jag, både jag och Sofia har ägnat rätt, många, rätt mycket av vårt liv åt faktiskt.
0: Det var ju väldigt tyst eh, Sofia? kommenterar du, vad skulle du vilja säga om detta?
1: Jag håller med om, alltså eh, det är klart att det är liksom personer som lutar åt båda hållen som lämnar och känner sig missmodiga jag menar många det är ju väldigt missnöjda när man inliktar januariavtalet alltså, jag vet inte, jag tror att det bästa kanske det var varit på kort sikt, det löser inte den långsiktiga frågan som han har men det är att man skulle som sagt, ja, men januariavtalet avslutas Tid på ett år och sen skulle man gå till val som en enskilt parti utan att få ställning i regeringsfrågan före valet. För att just kunna förhandla både till höger och vänster beroende på hur mandatfördelningen ser ut. Menar, någonstans så tror jag att båda de här halvorna av partiet vill ju ha en alliansregering eller en borgerlig regering. Det handlar ju inte så jag, egentligen om vad välkänna ger för, för utrymme att genomföra politik Och det är där man landar i olika slutsatser. Så jag hade ju helt sett att partiet hade gått så att säga, ja men nu har vi gjort den här mandatperioden, vi avslutar avtalet, nu ska vi gå fram liksom, som ett liberalt parti, som Centerpartiet Och sen hade man också då fått en bättre förhandlingsposition även om mandaten faller ut ungefär som, som det ser ut under den här mandatperioden.
0: Har ja, det inte varit risk att man då hamnat i ungefär samma läge som 2018? Att man inte hade vädrat ut den här frågan så att säga eh, inför väljarna. För väljarna är ju oftast nyfikna på vem det är som blir statsminister efter valet också. Det finns ju ganska många som har ganska starka identiteter som det ena eller det andra.
1: Alltså, jag, så här, det här är en jättekomplex fråga. För att det är klart att det kanske då hade varit som bättre internt och förhandlingsmässigt men det hade varit en otydlig signal till väljarna, särskilt de som vill ha en borgerlig regering om man inte säger att man vill ha Ulf som statsminister.
0: Ja, vi måste fråga dig som har lång erfarenhet det har ni ju båda för sig, men Sofia kan ju svara också sen, men men varför har det dröjt så länge innan den här frågan verkligen har kommit till sin spets? Varför har man inte haft på tio år av liberala seminarier om detta som man verkligen kunde begrotta ner sig och komma till en lösning eh, Jag tycker det känns som lite senfärdigt att komma nu i elfte timmen
2: Man har hoppats att man inte ska behöva ställa sig för det här och, och hela den svenska politiken har ju på något sätt man, man har ju redan gått från att, från att hålla SD helt utanför allting till att till någon sorts närmande i vissa enskilda frågor och lokalt har man också behövt förhandla och så vidare Så alltså det, det är inte bara liberalerna som har skjutit problemet framför sig man har ju hoppats att att det här är som ett problem som kommer att försvinna. Att det här är ett parti som kommer att försvinna. Och att bara man kan på något sätt antingen lösa någon sorts grundproblem eller om det är ojämlikheten eller utanförskapet eller något annat så kommer de att försvinna. Eh, men nu har det ju gått rätt många år och de har inte försvunnit. Det är ett decennium nu. Eh, och, och att gömma saker i garderoben och hoppas att de försvinner. Det är ju inte bara partier som Liberalerna som gör det. Det är en väldigt tröv grundläggande mänsklig psykologisk mekanism. Just med tanke på att Liberalerna så innebär det en konfrontation av det som har varit konflikten inom partiet egentligen sedan tidigt 2000-tal. Alltså sedan 02 och språktestfrågan. Det här har helt enkelt funnits. Och det här är också en avspegling av den liberala konflikten runt om i Europa också. Bara att där har väldigt många partier kanske vågat gå ut lite tidigare och bekänna färg och säga okej okay, vi går åt det här hållet. Man kanske blir mer som liberala vänster exempelvis. Um, och, och inom Liberalen så har den här konflikten alldeles, som du säger Andreas, inte helt... Den har ju förblivit olös. Därför har det funnits två falanger som båda hoppats att det kanske kan gå. Um, så att det, det, det är nog inte så konstigt att man har väntat så länge med det. Men just med tanke på det så har man ju under tiden så att säga vittrat bort väljarmässigt för att väljarna har tröttnat på den här ambivalensen som hela tiden finns och det finns andra partier som är mer tydliga både Centern som är super, super, super tydliga med hur de ställer sig till SD och Moderaten som är mer öppna för att ja, men vi kanske går ibland och så, så att det, vad man har kvar att rädda det lilla blir ju allt mindre
0: Sofia, några avslutande ord från dig
1: Ja men det är ju liksom Just som Adam är inne på, övergångsregelsgråttester var väl de två frågorna i 2000-talet som väckte känslor. Men då visste vi ju inte att den här galtan-skalan eh, skulle bli viktigare och viktigare. Eh, för det har ju liksom påverkat den politiska dagordningen, alltså vad vi pratar om. Plus att liberalismen har ju som ideologi och liberala partier blivit mer trängd. Alltså, har vi har också pratat jättemycket om att historien var inte slut och allt det här. Um, jag, menar, jag kan ju konstatera att både S um, har i viss tändseende blivit mer vänster och mer här, stat och kontroll. Och borgerligheten har på senare tid också blivit kanske mer konservativ. Och då är det så här, så här liberal, liberal parti. Det finns ju en kontext i sammanhang där galtan och liberalismen det är ju jätteknepigt att, att lösa det här. I också då eftersom det kryddas med att de som har varit aktiva i partiet i åratal eller decennier har olika identiteter. För det handlar ju om en slags självuppfattning om man står på den goda sidan eller inte.
0: Det är knepigt att lösa det här får bli de perfekta avslutningsorden i diskussionen om liberalernas framtid. Stort tack för att ni vill vara med. Du har lyssnat på leda som är en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter om det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska borde ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabbelag svd.se Stort tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.